0: Bienvenidos a La Habitación 101, un podcast de Milcar FM sobre literatura en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Bueno, llega el final de este viaje, porque bueno, sí, porque todo viaje llega a un momento en el que mmm, se acaba, toca hacer las maletas y coger un, un vuelo, un tren, un coche o cualquier medio de transporte que nos lleve de regreso a casa. Personalmente, a mí es un momento que me resulta agridulce porque, por un lado, pues bueno, me da bastante pena terminar un viaje, sobre todo si ha sido uno de los buenos, pero por el otro, pues siempre estoy deseando volver a casa para poner en orden los recuerdos, contar lo vivido y bueno, porque, como decía Dorothy, no hay nada como el hogar. Y el podcast de hoy es un poco eso, el regreso al hogar. El momento de deshacer las maletas, de organizar los recuerdos, de hacer recuento de todo lo que se ha venido de viaje con nosotros y, ¿por qué no?, repasar todos los sellos que han terminado en nuestro pasaporte. Y es que hemos hablado de muchos libros este verano. Concretamente hemos visitado 43 países, aunque hemos hablado de muchísimos más libros. Y si sí, son más libros que países, porque en algún momento... Os he recomendado más de un libro en algún país, o al menos os lo he comentado. Y también hemos tenido trilogías y series literarias. Así que si os ponéis a echar cuentas, os daréis cuenta de que hemos superado sobradamente los 80 que prometí. Pero eso no va a ser todo, ya, ya veréis. Bueno, en total hemos visitado 10 países europeos, 11 países americanos, 13 países asiáticos, 8 países africanos y un país en Oceanía. Encontrar libros en continentes como Europa o América pues no ha sido nada complicado, la verdad. Sin embargo, hacerlo en continentes como África, Oceanía o Asia lo ha sido un poco más, principalmente porque una de mis normas era que todos los títulos estuvieran disponibles en castellano y bueno, muchos títulos se me caían precisamente por eso. Aunque ya sabéis que os colé una pequeña trampa cuando estuvimos en Nepal. Bueno, Oceanía ha sido el continente más complicado, como creo que habéis notado, porque, entre otras cosas, es el continente con menor número de países, solo tiene 14. Y de esos 14, yo solo encontré libros de dos de ellos, Australia y Nueva Zelanda. Y el de Nueva Zelanda, aunque me llamaba mucho la atención, se me iba de las manos en, en cuanto a longitud se refiere. Al menos para, para alcanzar el, el reto antes de que terminara el verano. Y es que esa ha sido otra, la longitud. Si repasáis la lista, veréis que hay libros de mil páginas y libros que no llegan a las 200. Bueno, el truco está en que bastante libros del reto ya los tenía leídos de antes. Principalmente porque yo llevaba mucho tiempo haciendo esto, aunque no con una finalidad mmm, concreta, sino simplemente pues, por casualidad. Al final a mí me gusta leer a escritores de otros países, por lo mismo por lo que me gusta viajar. Así que esto no ha sido más que meterle un poco de intensidad extra ¿no? a algo que yo ya llevaba tiempo haciendo. Eso sí, se me fue un, un poco de, de las manos el tema y eso me ha supuesto eh, posponer varios libros para otro momento, porque se me iban de longitud y evidentemente pues no me daba tiempo a leerlo, a leerlo todo. No, no soy un, un robot, ¿no? Y, y ya os digo que he leído mucho, muchísimo durante estos meses, pero bueno, no, no ha sido posible abarcarlo todo. Pero bueno, antes os he adelantado que en realidad eh, eh, este capítulo tenía un, un objetivo no que, que era hablar un poco de, de, de eso, no de los libros que se han quedado en el tintero, de los libros que por falta de tiempo, que no de ganas, pues no me ha sido posible incluir en el reto por ahora. Hay libros que siguen en mi lista de pendientes y que tarde tempra o tarde temprano voy a leer. Por ejemplo, se me quedan en la lista de pendientes Ciudades de, ciudades de Sal, de, de Raman Munif, un autor de Arabia Saudí. O Se lo llevaron todo, de Long Un, en Camboya. También, siguiendo en Asia, he dejado en la lista de pendientes Cielo Azul, de Galsat Tachins, para Mongolia. El Fundamentalista Reticente, del pakistaní Mosheen Hamid. O El Jardín de las Brumas, de Tangwan, En para Malasia. De África, me he dejado pendiente La huelga de los mendigos, de Aminata Soufal, en Senegal. Eslabones, del escritor somalí Farah, eh, Solo en el mundo, de Gisan Matar, para Libia. Y bueno también otros títulos, como Tranvía 83, de Fisto Mazawa Mujila, un autor congoleño. El diablo en la cruz, del Keniata Nguyen Tiongo, El lugar del aire, del etíope Magestú. Y bueno, no me quiero olvidar de Sierra Leona con El Jardín de las Mujeres, de Aminata Forna. O Angola con Buenos Días, Camaradas, de Onyaki. En América, pues me he dejado El País Bajo Mi Piel, de Yoconda Belli, para Nicaragua. Papi, de la nominicana Rita Indiana. O Roza Tumbaquema de la salvadoreña Claudia Hernández. Y para Oceanía, el que os comentaba antes, eh, se titula Las Luminarias, de Leonor Caton Y en Europa, pues también tengo algún otro pendiente. Por ejemplo, Café Europa, de Svalenka Drugli, para Croacia. Y tampoco os he hablado, aunque ya lo había hecho en capítulos anteriores del podcast, y bueno, no quería repetirme, ¿no? Pero sí que tengo otras novelas para recomendar si no las habéis leído, como El verano de que mi madre tuvo los ojos verdes, de la escritora rumana Tatiana Tibelak, La guerra no tiene nombre de mujer, de la bielorrusa y ganadora de un Nobel, Esbeltana Ablevesky, o La vida verdadera de la belga Adelinde Duan. Y bueno, si nos hubiera tocado ir a Francia, creo que está más que claro que se hubiera recomendado algo de Pierre Lemaitre, por ejemplo, vestido de novias, o quizás eh, a Julio Verne para darle el gusto a cierto oyente que no para de preguntar por este autor. El caso es que con todos estos títulos, sumados a los que día tras día han ido apareciendo en el podcast, llegaríamos a los 80 o llegaremos... Porque aunque esta entrega diaria acaba aquí, ¿vale? Yo no puedo seguir grabando un podcast al día porque no me da la vida, ¿vale? Van a seguir apareciendo títulos de autores de otros países en el podcast y vamos a seguir viajando a través de sus letras. Los voy a seguir incluyendo en el mapa de viaje y vais a tenerlos disponibles pues, para los que tengáis interés. No sé cada cuánto van a salir, pero sí que os puedo asegurar, eso o sea segurísimo, vamos, que no va a ser de manera diaria. Pero bueno, esta diversidad de autores ha llegado para quedarse. Como ya os comenté en, en, al principio de toda esta locura, la periodicidad del podcast va a cambiar. Ya no va a ser mensual, pero tampoco va a ser diario, ¿vale? Voy a empezar publicando quincenalmente y quizás en algún punto nos quedemos en una publicación semanal, pero de momento no prometo nada. Solo tengo una cosa clara, salvo capítulos especiales, el formato va a pasar a ser de un título por capítulo, así que previsiblemente la duración de los capítulos se va a cortar. Ya me iréis dando feedback sobre esto, ¿no? Bueno, también os tengo que anunciar que me voy a coger el mes de septiembre de vacaciones, es decir, este es el último capítulo que voy a publicar hasta el 1 de octubre creo que, que me he ganado un descansillo, ¿no creéis? Así que bueno, así os doy también tiempo a poneros al día con, con las lecturas y las recomendaciones que sé que tenéis bastantes acumuladas y algunos está incluso agobiado, ¿no? Pues para que se os pase un poquito de ese agobio, os dejo un mes de, de tranquilidad. Y bueno, también que no se me olvide, eh, os voy a dejar en la entrada del capítulo de hoy... Todo el listado de las lecturas que se han realizado y de las lecturas que quedan pendientes, ¿vale? Y probablemente también lo actualice los próximos días en el mapa. Entonces, pues por si tenéis alguna duda y queréis ver algún libro, ahí lo vais a tener todo recopilado. Y bueno, ahora vamos a ir con vuestras preguntas, porque bueno, me preguntaba Ana por Twitter que se había tenido que eliminar algún país por no haber encontrado nada interesante. Bueno, pues la verdad es que sí. Mi idea inicial o los países en los que primero pensé fueron países en los que he estado. Eran los que más me apetecía que estuvieran presentes en este viaje y los primeros de los que busqué títulos, por supuesto. Pero bueno, no fue tan fácil. Por ejemplo, para países como Namibia, Emiratos Árabes o Tanzania, pues no conseguí encontrar nada. Algo similar me sucedió con Oceanía. La verdad es que yo no quería recurrir ni a Australia ni a Nueva Zelanda porque, bueno, es un mercado que no es tan desconocido. Y mi primera intención fue buscar autores de países más desconocidos. A mí me gustaba pues, Papúa, Nueva Guinea o alguna isla de Micronesia. Pero la realidad es que me ha resultado imposible encontrar nada y lo tuve que descartar. Otra pregunta que me hacía era que si había ido a tiro hecho, si había descubierto estos libros al mismo tiempo que vosotros. Bueno, pues realmente ha dependido del continente. Para toda la parte de América tenía bastante idea de lo que quería leer. Es un mercado que sigo bastante de cerca y que me interesa mucho y de hecho algunos de los títulos ya los tenía leídos antes de iniciar el proyecto. La parte de África ha sido completamente nueva para mí, sí es cierto que la novela de Ghana o la de Sudáfrica ya las había leído y que llevaba tiempo queriendo leer a algún autor más del continente, pero realmente los he ido descubriendo con vosotros prácticamente para la totalidad de los países que han aparecido, gracias a mucha búsqueda en, en Internet para descubrir títulos interesantes. Y la verdad es que me ha sorprendido la gran cantidad de opciones que hay, muchas más de las que esperaba en un principio, y la verdad es que muy interesantes. De hecho, eh, de países como Nigeria o de Sudáfrica, hay muchísimos autores con una pintaza increíble. Tengo apuntados ya unos cuantos y creo que voy a leer a bastantes de ellos, que es algo que también me habéis preguntado, si me he dejado libros por el camino, y en algunos países, pues si me había costado decidir qué libro me leía y qué libro dejaba en pendientes. Pues ya os digo que sí, claro que sí. Hay cosas interesantísimas por ahí, pero... Como me los voy a acabar leyendo todos, pues bueno, ya cargarán el podcast y tampoco me preocupan. Eh, de Europa, obviamente, tenía bastante claro que quería leer, ya que es otro mercado que conozco muy bien. En un principio pensé incluir más títulos del continente porque, bueno, eran los que tenía leídos, me daban más seguridad a la hora de cumplir con los plazos estipulados, pero luego fueron saliendo más y más lecturas de, de otros países, empecé a devorar libros y fui dejando caer los títulos de los países que considero que pueden llegar con más facilidad al público general. Aunque eh, sí que dejé algunos títulos por darme el capricho personal de verlos incluidos en estos viajes. Los títulos estos que siempre quieres hablar de ellos pero nunca ves la ocasión, pues bueno, los, los he aprovechado para meter aquí. Y bueno, también porque me parecía importante, obviamente, que el continente estuviera representado en, en esta aventura. Respecto a Asia, bueno, pues Japón, Nepal, India, Rusia y China ya los tenía leídos. El resto han sido totalmente nuevos. De hecho, la idea del viaje me vino a la cabeza leyendo La octava vida del título de, de Georgia y bueno, eh, ahí se me ocurrió todo, ahí fue cuando empecé a atar cabos. ¿no? Es cierto que, que hay libros como los de Irak o Irán que ya los tenía más que mirado, los tenía ya en mi lista porque los miré cuando viajé al país, que es el mismo caso que el de Indonesia, que fue un libro que, que me apunté en el aeropuerto de Bali porque me llamó muchísimo la atención su portada. Si la buscáis vais a ver que es muy bonita. Pero bueno, otros como Corea del Sur eh, o Corea del Norte pues han sido completamente nuevos. o sea Han sido resultado de búsquedas por la red para descubrir opciones interesantes que leer. Y esto también responde un poco a la pregunta que David me hacía llegar a través de eVox, que quería saber cómo he elegido los libros. Pues básicamente así, tirando de, de mi lista de pendientes, donde tenía bastantes títulos apuntados, y haciendo búsquedas por internet. Bueno, personalmente, la verdad es que he disfrutado muchísimo de, de este proyecto. He descubierto grandes libros, historias fascinantes, autores a los que posiblemente de, de otra manera no hubiera llegado a conocer. Y bueno, tengo también la sensación de que al haberme centrado en novelas traducidas a nuestro idioma, las novelas a las que he accedido son como de mayor calidad, ¿no? Si os paráis a pensar, una novela indonesia traducida al castellano, pues posiblemente goce de una gran popularidad, ¿no? De cierto prestigio en su país porque de otra manera pues, no hubiera sido lanzada al mercado internacional. O al menos esa es mi teoría. Igual me equivoco, pero es un poco la, la sensación que he tenido. Me ha gustado mucho que me hayáis in, ido contando vuestras impresiones y sobre todo ver que os habéis ido animando a leer los, los libros que os he comentado. He estado preguntando en el grupo de Telegram y sois varios los que os habéis animado. Algunos ya teníais leídos eh, ciertos títulos y otros pues, habéis, os habéis lanzado a, a la lectura. Algunos con muchísimo entusiasmo ha leído un montón. Y bueno, me ha gustado saber mucho que, saber que también que había libros que han tenido mucho éxito. A mí hay libros es que de verdad me han entusiasmado muchísimo. Algunos por, como por ejemplo no sé Los Altísimos, El infinito en un junco, Mi planta de naranja lima o Necesitamos nombres nuevos. Se han llevado las cinco estrellas en Goodreads, que yo no las doy a la ligera. Y otros como Leer Lolita en Teherán, La belleza es una herida nacida en 1982, La octava vida o El palacio de los sueños se han quedado con el cuatro. Vamos, que, que he leído libros muy buenos gracias a esta pequeña aventura y, bueno, libros que creo que merecen mucho la pena. Creo que el viaje ha estado bastante variado. Hemos tenido ensayo, fantasía, ciencia ficción, thriller, novela contemporánea, relatos cortos, realismo mágico, distopías, novelas posapocalípticas... Vamos, un poquito de todo como, como suelen ser mis viajes. Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de esta aventura que va a hacer una pausa va a coger un ritmo más lento, pero no va a terminar. Vamos a seguir descubriendo títulos juntos, vamos a seguir sumando títulos a la lista de pendientes, porque esa lista no puede pasar hambre, ¿no? Y vamos a seguir visitando esta habitación 101 durante mucho tiempo. Pero ahora, de momento, nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones y ya nos veremos en octubre. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en nuestro grupo de Telegram, t.me barra habitación 101. Y como siempre, los comentarios se quedan abiertos a sugerencias y a cualquier comentario que me queráis hacer sobre el podcast o sobre la nueva periodicidad de, del mismo o sobre el viaje y las impresiones que hayáis tenido. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.